eh, primeramente quiero darte gracias quiero darte las gracias porque ustedes son fieles y aunque tenemos estamos pasando por un cambio ustedes son fieles los que me están viendo todos los domingos durante la semana eh, gracias por sus oraciones gracias también por lo, los mensajes los mensajes que ustedes nos mandan y quiero decirle que en este día mándame un mensaje eh, un mensaje que diga amén, aleluya, estoy contigo mándale eh, mensaje a todos los hermanos eh, hermano también quiero recordarle que todos los martes empezamos este martes pasado tuvimos el servicio de oración donde estuvimos en un servicio muy bonito en vivo por Facebook en vivo donde estamos orando junto como una iglesia mi esposa y yo estaremos vivos este, este martes para orar por sus peticiones únete con nosotros este, este martes por Facebook en vivo también nos puede ver también por Belmont Asamblea de Dios o por YouTube pero estaremos en vivo este martes si tiene una petición una oración que usted necesita que alguien se si, si, si esté unido con, con usted en una oración mándame un mensaje estamos aquí para servirte para orar por ustedes amén también quiero recordarles que el próximo domingo mayo 3 diga conmigo mayo 3 no se oye más fuerte mayo 3 así me gusta mayo 3 como usted sabe que el primer domingo de todos los meses el primer domingo estamos participando en la Santa Cena so, por favor el próximo domingo quiero que me acompañe el próximo domingo con la Santa Cena vamos a estar unidos en el Espíritu y vamos a participar en la Santa Cena juntos usted busca su pan, una galletita un poquito de jugo y el próximo domingo vamos a participar en la Santa Cena juntos, ustedes con su familia junto conmigo, amén gloria a Dios So, vamos a prepararnos este día para la palabra del Señor si tienen su Biblia vamos a leer números capítulo 17 comenzando en el verso 5 al 10 números capítulo 17 capítulo 5 verso 10 es tan importante que ustedes que nos están viendo en vivo busquen su Biblia y vamos a estudiar aquí juntos vamos a aprender juntos algo nuevo que el Señor nos quiere hablar en este día amén la palabra del Señor dice, la vara que retoñe será de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Versículo 6 dice, Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron doce varas una por cada jefe de su familia patriarcal y dice entre ellas estaba la vara de Aarón Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto al siguiente día o al siguiente el día siguiente Moisés entró a la tienda del pacto y al fijarse en la vara de, que representaba la familia de Leví vio que la vara de Aarón no solo había retoñado sino que también tenía botones, flores y también almendras sacó entonces de la presencia del Señor todas, todas, diga conmigo todas, todas las varas 
y las puso delante de los israelitas para que por, por sí mismos vieran lo que había ocurrido y cada jefe tomó su propia vara versículo 10 dice el Señor le dijo a Moisés vuelve a colocar la vara de Aarón frente a la arca del pacto para que sirva de, de advertencia a los que re, reverdes así terminarás con las quejas en contra mía evitarás que mueran los israelitas vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor te pido Señor que en este momento tú me ayudes me ayudes para comunicar esta palabra yo no soy nada mejor que nadie solamente soy tu siervo Señor y yo te pido usa mis palabras para, para, para tocar nuestros corazones úsanos usa estas palabras para ti Señor glorifícate Señor abre nuestra mente nuestros corazones en el nombre de Jesús Todopoderoso amén Señor y amén el título de este mensaje es ¿Qué clase de vara eres diga conmigo ¿Qué clase de vara eres pregúntale a la persona que está a su lado en su casa su esposa su hijo su suegra dígale ¿Qué clase de vara eres fuerte amén hermano aquí vemos en esta escritura que cuando el pueblo de Israel abandonó a Egipto tuvieron que pasar por un viaje muy largo y durante ese viaje eh, estaban pasando por un lugar que vi, no había agua no había vegetales no había sombra solamente lo que había era sequía diga conmigo sequía sequía arena y sol y era por estas condiciones por estas condiciones que el pueblo de Israel un grupo dentro del pueblo de Israel se pusieron un poquito molesto con Moisés y Aarón aunque Moisés y Aarón eran los escogidos por Dios eran el, el, la, la autoridad espiritual eran la gente el hombre que Dios había llamado levantado para dirigir al pueblo de Israel ¿Qué podemos aprender de esta escritura hermanos la primera cosa que quiero hablar el punto número uno es la rebelión contra los hijos de Dios diga conmigo la rebelión contra los hijos de Dios Mire lo que dice el número capítulo 16 comenzando en el verso 1 al 3 dice la palabra del Señor corre que era el hijo de Isar nieto de Coat y bisnieto de Leví y los Rubinitas Datán y Abraham Abraham hijos de Aliab y On hijo de Peleet se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad misma que había escogido se reunieron para oponerse mire lo que dice 
se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron ustedes han, han ya perdona ustedes han ido ya demasiado lejos si toda la comunidad es santa lo mismo que sus miembros y el Señor está en medio de ellos ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Ahí vi, estamos viendo que se le entró dentro de la comunidad del pueblo de Israel Se le metió en un espíritu, un espíritu de reverdía Un espíritu de reverdía contra Moisés y Aarón Porque no le gustaba lo como estaba dirigiendo Moisés y Aarón y hermanos lo, lo, el problema aquí que no era el problema solamente con Moisés ni tampoco con, con Aarón el problema era con Dios estaban en contra Dios y el plan que Dios tenía oh pueblo de Dios déjeme decirte déjeme decirte que en estos días el Señor levanta diferentes líderes espirituales el Señor levanta diferentes pastores ancianos, diáconos maestros, evangelistas y hay que tener mucho cuidado de, de uno oponerse contra el liderazgo de la iglesia o, o, o el líder que Dios ha puesto porque lo que está diciendo uno es que usted no está confiando en Dios y está yéndote contra el hombre o la mujer de Dios que Dios ha puesto así pasó con el pueblo de Israel hermano yo sé que muchas veces algunas veces algunas veces la, las personas no están de acuerdo 100% con el liderazgo espiritual tal vez usted dice yo no estoy de acuerdo con el liderazgo espiritual pero quiero que sepa hermano que es tan importante aprender a someterse al liderazgo que Dios ha puesto sobre ti porque el liderazgo espiritual tienen que dar cuenta a Dios por cada persona hermanos so, no te enojes con el liderazgo no se pongan en rebeldía con el liderazgo Ora, oran por el liderazgo oran es algo que yo siempre le digo a nuestra iglesia siempre le digo a la iglesia por favor oren por mí porque yo necesito sus oraciones oren por nuestra iglesia liderazgo nuestra iglesia por mi esposa porque nosotros necesitamos sus oraciones amén entonces hermano punto número dos Dios castiga los que murmuran Dios castiga a los que murmuran miren lo que dice números 16 versículo 31 a 35 tan pronto como Moisés terminó de hablar la tierra se abrió debajo de ellos se abrió y se los tragó y a, a, a ellos y a sus familias junto con la gente y las posiciones de Coré bajaron vivos al sepulcro 
junto con todo lo que tenían y la tierra se les cerró sobre ellos. Desde, de, desde este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando, corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los dos, 250 hombres que ofrecieron incenso fueron consumidos por el fuego del Señor. ¡Wow! Y ahí ustedes ven, hermano, que esta gente se fueron contra Moisés y Aarón. Pero Dios castiga, castiga cuando las personas están murmurando. Cuando las personas se están quejando cuando las personas se siempre se están quejando por todo especialmente por el liderazgo de la iglesia y por qué usted hace eso y por qué ustedes hacen eso y ahí vimos que acabamos de leer que ellos estaban diciendo nosotros también somos un pueblo santo ustedes se creen que son mejores y hermano vemos aquí que el Señor castigó Dios permitió que la tierra se abriera y tragara vivos a, a, a estas personas que eran Coré, Datán y, y Miriam y, y sus familias se lo tragaron en la tierra dentro de la tierra hermano y también 250 250 personas que estaban haciendo o a, 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 levantando incenso a, a Dios escúchame déjeme decirte algo esas 250 personas que estaban levantando incenso a Jehová eso no le, perte, le pertenecía a ellos eso era solamente era exclusivamente para los sacerdotes del linaje de Aarón era solamente para ellos no era para todo el mundo era para las personas los sacerdotes en el linaje de Aarón muchas veces nosotros queremos hacer cosas que no nos pertenecen a nosotros eso es algo especial para el llamado de ciertas personas que tienen que dar cuenta que tienen que orar que tienen que hacer ciertas cosas estas personas se enojaron y empezaron a, a levantar incenso al Dios o, o a, a Jehová como que ellos eran parte del linaje de Aarón y ahí vemos hermano que estas 250 personas eh, se, se, cuando vieron que la tierra había tragado a toda esta gente a, a su familia empezaron a correr y a gritar y decir tal vez vamos a correr porque también el Señor nos va a castigar y así fue <coughs> ¿Cómo Dios castigó a los 250 personas? Dice la Biblia, consumidos por el fuego del Señor. Consumido por el fuego del Señor. Hermanos, yo sé que en estos días muchas personas dicen que ya Dios no castiga. Que ya no, Dios no castiga. Déjeme decirte que Dios nunca cambia si hay algo que Dios le molestaba antes todavía le molesta hoy 
una de las cosas que tenemos que saber es que Dios es un fuego consumidor y Él castiga el pecado, Él todavía castiga el pecado, pero también es un Dios de amor, es un Dios de amor. Hermanos, después que había pasado todo esto, después que, se, que, que la tierra tragó todas estas personas, después que Dios este, destruyó 250 personas por el fuego de Jehová, usted se pone a pensar, tal vez sin embargo, estas personas iban a cambiar, iban a arrepentirse, no fue así. Sin embargo, dice que aún después de que pasó todo esto, todavía el pueblo de Israel seguía murmurando, seguía quejándose, seguía molesto y, y siempre criticando. Y hermanos, estaban quejándose todavía contra Moisés y Aarón. Ahora me lleva al tercer punto. El tercer punto era esta, es las varas que producen fruto. Las varas que producen fruto. Después que pasó todo esto, Moisés, Dios le dijo a Moisés, dígale a todo el liderazgo de, del pueblo, a doce, doce de ellos, que traigan sus varas. Y todo el liderazgo, eran como doce varas, tenían que traer una vara así. Y tenían que traer la vara tenían que presentarle la vara a Moisés y Moisés tenía que presentar las varas delante de la tienda del pacto a donde estaba la presencia de Jehová Dios del Dios de Israel y hermanos Dios iba a escoger una de esas varas para hacer el liderazgo del pueblo de Israel hermanos dice que presentaron todo el liderazgo, presentaron las varas a Moisés y una de las varas era la vara de Aarón, diga conmigo la vara de Aarón, no te oigo, la vara de Aarón, presentaron doce varas, ahora déjeme decirte algo, sobre las, las varas las varas eran usadas para que las varas las personas pudieran andar distancia que eran largas para caminar distancia que eran largas las varas también era usada para cuando viniera un animal a atacar las ovejas, ellos tenían que pegarle a las ovejas o los animales que querían atacar las ovejas. También para traer dirección a las ovejas para que no se pierdan. Solavara era muy importante. Hermano, estos, estas personas presentaron estas varas. Las varas eran secas, eran de madera, y presentaron todas estas varas y lo dejaron y lo dejaron al frente 
de la tienda de pacto ahí lo presentaron dice la palabra del Señor que el siguiente día diga conmigo el siguiente día todas las varas eran como 12 varas 11 varas de ellas estaban secas estaban totalmente secas solamente había una vara una vara que empezó a crecer empezó a dar vida y esa era la vara de Aarón mire lo que dice en Números capítulo 17 dice en el verso 8 Números 17 verso 8 dice el día siguiente Moisés entró a la tienda del pacto y al fijarse en la vara de, que representaba la familia de Leví vio que la vara de Aarón no solo había retoñado diga conmigo retoñado sino que también tenía botones flores y almendras tenía que tenía que tenía que botones flores y almendras oh hermanos cuando Moisés entró vio que la la vara de Aarón estaba algo así la vara, la vara de Aarón vía retoñado diga conmigo retoñado la palabra retoñado quiere decir que la, la vara de Aarón ya no estaba seca sino que la vara de Aarón había dado vida había producido vida quiere decir que estaba dando hojas yo digo que las varas se comparan a los otros también como nos, nosotros somos como varas y la vara de Aarón había nacido de nuevo y tenía dice que la vara de Aarón retoñó le dije que eso quiere decir significa que volvió a nacer empezó a producir hojas las hojas tienen el aroma las hojas cambian todo las hojas quiere decir cuando tú ves un árbol cuando tú ves un árbol que tiene hoja es que tiene vida alabado sea el nombre del Señor nosotros somos como las, las, las varas un día tú y yo éramos secos hasta que Dios puso la vida en nosotros y ahora nosotros podemos producir hojas somos vivos estamos produciendo vida gloria a Dios mire lo que dice Isaías 66 verso 14 cuando ustedes vean esto se regocijarán su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba el Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furiol entre sus enemigos la segunda cosa de la vara de Aarón fue que no solamente retoñó que dio vida sino que también empezó a echar flores diga echó flores dígalo fuerte echó flores empezó a echar flores algo así como esta empezó a echar flores 
Hermano, ¿qué hacen las flores? Las plantas, cuando usted ve una planta y tiene una flor, ¿qué hace la flor? La flor lo hace hacer hermosa. La flor hace ver todo hermosa. A mí no me gusta ver una planta seca, sino que debe de tener flores. Alabado sea el Señor. Igualmente, hermano, usted y yo tenemos que también producir flores. Quiere decir que cambia nuestro semblante. La presencia de Dios cambia nuestro eh, eh, semblante, cómo nos vemos. Ya no está seco, sino que ahora era una persona que tiene flor. Amén. Entonces, como Moisés, cuando Moisés pasó tiempo en la presencia de Dios, cuando Moisés pasó tiempo en la presencia de Dios, hermanos, cambió totalmente su semblante. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 35. Dice, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro. Así, que, así hasta que entraba Abraham otra vez con el Señor, hablar con el Señor. Déjeme decirte, siempre que Moisés pasaba tiempo con el Padre Celestial, totalmente su semblante cambiaba. Déjeme decirte algo, mi hermano que me está viendo en vivo. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tu semblante va a cambiar te vas a ver más joven, gloria a Dios, te vas a ver más alegre, gloria a Dios, vas a tener una sonrisa, gloria a Dios, porque y la gente te van a preguntar, ¿cómo es posible que en el medio de esta crisis, en medio de todos estos problemas, cómo es posible que esta persona tiene su semblante tan lindo uh, y, 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 se, y tiene una sonrisa, ¿sabe por qué? Porque usted ha estado en la presencia de Jehová Dios, Déjenme leer esta escritura otra vez, dice, y como los israelitas, Éxodo 34, verso 35, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que la entraba a hablar otra vez con el Señor. Oh pueblo de Dios, este es el tiempo que tú debes pasar tiempo en la presencia de Dios para cambiarte, para cambiar tu, tu manera de ver las cosas. Amén. Punto número tres sobre esto. Mire lo que dice. So, la vara de Aarón retoñó. La vara de Aarón echó flores. Y la vara de Aarón comenzó a dar fruto. ¿Y cuál era el fruto que estaba dando? Era almendras. Almendras. Ese era el fruto. Almendras. Hermanos. Cuando produce flor, entonces viene el fruto. Nosotros como las varas, debemos de dar fruto. Nosotros como las varas debemos de dar fruto. No debemos estar secos, sino que debemos dar fruto como la vara de Aarón. Miren lo que dice en Juan capítulo 15, verso 2 al 5. Dice, toda rama que en mí no da fruto, 
la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí verso 5 dice yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo como en él dará mucho fruto diga mucho fruto dígalo otra vez amén dice separados de mí no pueden ustedes hacer nada repita conmigo separados de mí no puede ustedes hacer nada el Señor nos manda nosotros como cristianos dar fruto tenemos que dar fruto como la vara de Aarón tenemos que, que dar que, que, que cuando la gente nos vean ellos vean fruto en nuestra vida ¿Qué clase de fruto hermano Maher ¿Qué clase de fruto la Biblia dice que nosotros conocemos las personas por su fruto tenemos que darle fruto del Espíritu el, el fruto del Espíritu Gálatas capítulo 5 verso 22 el cambio el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad y, y fidelidad repita otra vez amor alegría paz paciencia amabilidad bondad y fidelidad ese es el fruto que debe de salir dentro de nosotros hermano déjeme decirte algo yo sé con todo lo que está pasando nosotros somos posibles de estar murmurando quejándonos quejándonos porque no tenemos trabajo murmurando porque las cosas están mal no puedes trabajar no tienes negocio eh, eh, estás murmurando quejándote este no es el tiempo para murmurar este no es el tiempo para quejarte este es el tiempo para glorificar a Dios este es el tiempo para decir Señor no me gusta lo que esté pasando no me gusta pero Señor no voy a murmurar contra personas de autoridad del liderazgo no voy a murmurar no me voy a quejar sino que voy a orar por ellos voy a darle gloria a Dios por todo lo que Dios me ha dado ayer estuve hablando con una hermana de la iglesia y yo le pregunté a la hermana hermana ¿cómo te sientes? ¿cómo está? la hermana me dice yo no tengo motivo para quejarme solamente tengo motivo para glorificar a Dios 
Escuche lo que dijo esta, esta hermana, esta hermana de sabiduría, gloria a Dios. Usted sabe a quién le estoy hablando, hermanita. Dice, yo no tengo motivo para quejarme, sino que tengo motivo para glorificar a Dios. Hermanos, así debemos de hacer nosotros. No quejarnos, no murmurar, sino glorificar a Dios. Hermanos, la, la historia fue que la vara de Aarón dio fruto de las doce varas, la única que dio fruto, la única que, que, que dio eh, vida, que tenía vida, era la vara de Aarón. ¿Por qué las otras varas? Se me cansó el brazo un poco, hermano. ¿Por qué las otras varas se, 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 está, se mantuvieron seca? ¿Por qué? Porque las otras varas, las personas que tenían esas varas estaban murmurando. Tenían un espíritu de, de negativo. Tenían incredulidad. No creían. No creían en el poder de Dios. No creían en, en, en Moisés y Aarón. Sino que tenían un espíritu de, 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 de dudas, de, de, de incredulidad. Y también muchos de ellos se creían muy santos dice nosotros somos santos también se creían que eran muy santos y esas varas no producieron fruto se mantenieron secas mi hermano mi hermana que me está viendo en este día la pregunta que te voy a hacer es ¿qué clase de vara eres ¿qué clase de vara eres? ¿eres una, una vara que, que da fruto? ¿es una vara que que da flores? ¿es una vara que da almendras, fruto? ¿o es una vara seca? una vara seca donde no hay nada no hay nada bueno solamente la gente te mira y te ven seca te ven amargada o negativo lo sé lo que sea entonces si tú te sientes así dígale al Señor Señor ayúdame porque yo no quiero ser así ¿qué clase de vara eres? pregúntale a la persona que está a su casa a su lado pregúntale ¿qué clase de vara eres usted también que me está mirando dígale ¿qué clase de vara eres? ¿qué clase de vara eres? ¿qué clase de vara eres? vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude si tú has caído en un momento de estar murmurando quejándote negativo vamos a orar que el Señor te ayude porque yo sé que usted no quiere ser una, una vara seca. Usted quiere ser una vara que dé flor, que dé fruto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, ayúdanos para ser una vara que dé fruto. Una vara que tenga flores. Una vara que, que, sea, que sea verdecita y que cuando la gente nos vean, ven algo diferente en nosotros. Señor yo te pido cámbianos quita 
ese espíritu negativo de la crítica, de gavetismo, de la incredulidad, quita eso Señor y ayúdanos en esa área, ayúdanos Padre para no murmurar, ayúdanos para no murmurar y no quejarnos, cambia nuestra mente, cambia nuestros corazones, ayúdanos y como dijo la hermana, no tengo motivo para quejarme, sino que tengo motivo para glorificar a Dios, ayúdanos en esa área, en el nombre de Jesús Todopoderoso, amén y amén. Al final, Jesús dice una palabra bien importante, en Juan capítulo 15, verso 8, Mire lo que dice Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Sus hermanos, el Padre Celestial es glorificado cuando nosotros damos fruto. Amén. So, vamos a pedirle al Señor que nos ayude todos los días para dar fruto amén le, le pedían a nuestro hermano David que nos dijera un cántico para terminar so, prepárase para escuchar este cántico con nuestro hermano David Amén, amén, gracias hermano David 
la palabra dice que Jesucristo es Rey bendito sea el nombre del Señor hermano y ahora quiero orar por algunas personas que están pasando por el desánimo eh, o que están enfermos en sus cuerpos si ustedes que están pasando por algo no sé siento en mi espíritu que hay algunos que están enfermos en este día levanta sus manos ahí en su casa y permítame orar por ustedes en este momento y ustedes que están desanimados déjenme orar por ustedes recuérdate, recuérdate que nuestro Señor está con nosotros el Señor no nos ha abandonado Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por aquellos hermanos que están enfermos en sus cuerpos reconozco Padre que tú eres Rey Aleluya y para ti no hay nada imposible Señor te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso que tú toques a aquellas personas que están enfermas en sus cuerpos te pido Señor toma tócalos sánalos Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso hay poder en la sangre de Jesús rompe todo espíritu de enfermedad rompe todo espíritu de desánimo en el nombre de Jesús Todopoderoso te pido Señor cúbrelo con tu sangre preciosa la sangre del Cordero sobre todos los hermanos que nos están viendo en este día Padre te pido por sanidad espiritualmente sanidad sobrenatural sanidad haz un milagro Padre Padre tú eres más grande que el coronavirus Aleluya porque tú estás en tu trono Señor la corona es tuya Señor no es de, de, de ningún virus Señor que la corona es tuya Señor y ahora te pido Padre quita el desánimo aquellas personas que están desanimados porque no, eh, por situaciones te pido pon un espíritu de gozo y alegría Padre de tu espíritu ahora mismo llénalo con el poder del Espíritu Santo llénalo con poder Señor y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra a ti Padre en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén la iglesia dice amén fuerte, fuerte, fuerte dale un aplauso fuerte ahí en su casa dáselo fuerte aleluya, aleluya, aleluya oh pueblo de Dios quiero decir que te amo en Cristo Jesús gracias por estar con nosotros lo vemos el martes en el servicio de oración en vivo a las 7, aleluya, hasta las 8, en vivo. Recuérdate también, recuérdate que el próximo domingo también estaremos por Zoom de 3 y media a 4 y media, vivo por Zoom. Si usted quiere, quiero ver tu carita, si me quiere ver a mí, vamos a estar en vivo, familia de Belmont, Asamblea de Dios, por Zoom. Dios me lo bendiga y los vemos pronto, ok. Shalom.